0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, édition COVID-19. Dans cette série de mini-entrevues, nous rencontrons virtuellement certains professionnels déjà présentés dans les épisodes précédents de notre balado. Nous tentons d'en apprendre plus sur leur vécu en temps de pandémie et discutons de l'impact que leur domaine peut avoir sur la situation actuelle, mais aussi sur l'après-crise. Mélanie Chapleau est agricultrice spécialisée en semences au Jardin de la Gaillarde à Sherbrooke. Elle nous parle de l'explosion de ses ventes en période de confinement, de sa vision de notre chaîne alimentaire et du retour à la terre qu'elle constate chez plusieurs en temps de crise. Salut Mélanie! Allô Émilie! Comment tu vas? Tout va bien! Alors, on a eu euh, le plaisir de te voir euh, en reportage à Radio-Canada dernièrement. Tu nous parlais de l'impact de euh, la pandémie de COVID-19 sur ton travail. Euh, J'étais curieuse de te demander comment ça se passe pour toi ces temps-ci.
1: Ah, ces temps-ci, on travaille, euh, on dort plus. <rire> en tout cas, j'en m'entends pour remplir toutes les commandes, là, il faut qu'on refasse le plan. De, de jardins complets, parce qu'on y a beaucoup de, de stocks de semences qui sont épuisés. qu'on avait prévu, Il va falloir faire pousser plus que ce qu'on avait prévu. On y a vraiment une explosion de la demande dès que la, dès qu'ils ont euh, fermé les écoles, on a vu tout de suite là, un boom énorme dans les ventes. Puis on se dit tout le temps, ça va se calmer, ça va se mais ça n'arrête pas. On continue à avoir énormément de demandes de commandes à chaque jour. Fait qu'on a euh, on travaille fort Puis euh, là c'est la production vraiment qui embarque là. Ma chambre de semis est pleine, la serre est pleine. Puis il faut quand même que. D'habitude à ce temps-ci, j'en ai plus de commandes Internet. Mais là, en plus de faire la production, il faut que je remplisse les commandes Internet.
0: Fait que ça, on
1: travaille vraiment euh, tout le temps. <rire> quand tu dis
0: quand tu dis faire la production, ça implique quoi?
1: Mais à la fin de nous, on est, euh, est producteur de semences, on n'est pas juste un distributeur. Il y, plus, il y a beaucoup de grosses compagnies de semences qui achètent les semences et qui redistribuent. Nous, on fait la production de, des semences qu'on vend. Fait que là, on a, on a parti il euh, faut partir les plants de bien, les plants de tomates, les plants de laitue, les plants de brocolis, tout ça, faut les partir d'avance. Puis ça demande beaucoup, il faut être super attentif, être sûr que ça que ça manque pas d'eau, que la température va bien. Fait que ça demande de l'attention puis de la minutie beaucoup. Fait que faut garder ça en tête, même si on a beaucoup d'autres choses à faire, comme remplir les commandes, répondre au téléphone, puis tout le service à la clientèle qui,
0: qui va avec Fait que c'est comme maintenant il y a le feu, les gens commandent plein d'affaires, faut que tu t'occupes de ouais. préparer ces commandes-là et de les envoyer. Mais en même temps, tu as des trucs qui poussent, là. fait qu'il faut que tu penses ouais, à qu ce qui s'en vient exactement. pour la prochaine
1: saison. Oui, pour la saison, le, la, la saison de production en cours, il faut, faut faire attention en dessous des calendriers, mais c'est ça, hier, on est en train de refaire le plan de pratique de, d'acheter de, les, les variétés qui sont qui ont été épuisées. Il faut respecter des distances, nous. En fait, quand tu fais des semences, il y a des risques de croisement. Fait qu'il faut.
0: Pour respecter des distances euh, entre chaque cultivant, fait que c'est beaucoup euh, d'organisations. Euh, on veut s'assurer de faire tout faut. Là, es dans la logistique de comment replacer les jardins. Fait que j'essaie ouais. de, de comprendre comment tu t'expliques ça, le fait que tu, tu, tu me dis, ben, dès que les écoles ont fermé, les commandes ont comme explosé. Euh, mettons comparé aux années précédentes, euh, tu aurais une augmentation de combien, mettons?
1: Bien, tu sais, à euh, ce temps-ci, j'ai euh, au moins huit fois plus de commandes que d'habitude à hey. chaque jour, à tous les jours. fait c'est ça qui est... c'est énormément... Est énorme. énorme.
0: Oui. Comment tu t'expliques le fait qu'en confinement, les gens se sont mis à, à commander à cette quantité-là?
1: ben tu sais, nous, hein, <rire> on, on rencontre les clients, on les parle au téléphone. Moi, je fais les livraisons dans Sherbrooke parce que je veux être sûre que... C'est tard pour commander des semences en ligne, si on veut partir, les tomates et les poivrons. J'ai fait beaucoup de livraisons, souvent je chienne, puis je prends le temps de parler un petit peu aux clients. Là. Ça fait du bien, là, parce qu'en confinement, on voit moins de gens. Là. Mais tu sais, c'est vraiment, il y, y a plusieurs raisons. Les gens veulent encourager du local. On, on dirait que l'appel de Legault d'encourager des compagnies locales, ça a fait son chemin. Puis, beaucoup de personnes avaient peur que les centres de jardin ferment fermés et qu'ils puissent pas avoir leurs plants de légumes. En même temps, ils ont plus de temps. fait que, dans, ben, on pourrait essayer de partir nos plants de légumes cette fois-ci euh, chez nous à l'intérieur. Les gens, ils déplacent leurs plants de tomates d'une fenêtre à l'autre euh, pour avoir le maximum de lumière. Mais on, vraiment... C'est vrai qu'ils ont plus de temps de s'en équiper maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont un nouveau potager. fait qu'il y, y a des gens qui disent avaient peut-être pensé à ça ou euh, puis là, qui, qui font le saut. Puis, en même temps, je pense qu'il y a une insécurité alimentaire, qu'il y a un besoin de, de faire ces légumes soi-même. Il y a des gens qui grossissent de beaucoup les jardins qu'il y avait déjà pour être sûr d'avoir euh, d'avoir les légumes qu'ils veulent euh, au bon moment. Dans les épiceries, là, tu, on voit que les tablettes se vides, qu'il faut acheter ce qu'il y a. Puis, euh, puis je pense qu'il y a un, un petit peu une insécurité alimentaire aussi, puis besoin de, de produire les choses soi-même. C'est plein, plein de facteurs, des... je pense. Parce que c'est tellement énorme, là, généralisé au Canada puis aux États-Unis. Tu vas n'importe quel site de semences. Il y a un gros message qui dit « là On est en retard, ça va prendre un mois. » C'est généralisé en Amérique du Nord. C'est vraiment... C'est pas un juste
0: local, là. ça se passe partout.
1: là. Ça se passe partout au Canada, aux États-Unis. Tu sais, je ne sais pas regarder ailleurs, là, mais en tout cas, en Amérique du Nord, tu sais,
0: ça se passe partout. Là.
1: On dirait que c'est ça. Il y a peut-être vraiment une insécurité
0: alimentaire aussi de... Quand on parle d'insécurité alimentaire, tu sais, Legault disait, il y a quelques jours, euh, on a eu peur, on a eu peur de manquer de, de, de nourriture, sachant qu'on importe beaucoup euh, en hiver de produits du Sud. Euh, avec tous ces gens qui sont en train de, de te commander des semences maintenant puis qui se disent « ok, ben, je pars mon potager » ou « j'agrandis celui que j'avais déjà », si les gens visaient cette espèce d'autosuffisance alimentaire-là, que, quel impact tu penses que ça pourrait avoir sur notre société?
1: C'est sûr que le, de, pour, euh, souvent les gens n'auront pas l'espace pour euh, être tout suffisant. Là. Quand tu as un terrain de banlieue, ou, euh, tu vas pouvoir euh, en faire plus, en avoir plus pour toi, mais ça prend vraiment de la place profondément. des légumes. Mais il y a aussi un mouvement, de, tu sais, quand on voit là, émerger sur Internet de de terrain, de jardin communautaire, de partager les parcelles plus grandes, de faire des échanges. De euh, c'est un mouvement euh, qui semble être vraiment euh, en branle. Je ne sais pas ce que ça va donner euh, au final, ouais, mais c'est sûr que, plus t'en fais chez vous, plus tu souvent en avoir, mais pour être autonome il faut
0: vraiment beaucoup de place. Mais, fait que ce rêve-là de l'autosuffisance, il n'est peut-être pas accessible à tous le contenu simplement de l'espace. Oui, bien sûr, qu'ils ont
1: des terrains de campagne, oui, mais tu sais, pour tous les gens plus en banlieue, c'est sûr que c'est pas faisable. Il faut de l'espace pour faire. Mais juste en faire un jardin efficace, c'est quand même
0: en mal chez toi. Fait que c'est comme l'idée un peu, comme tu me disais tout à l'heure, d'encourager les commerces locaux, les entreprises locales. Puis aussi de voir, ben comment, comment je peux dire ça, même si je pourrais pas tout avoir, ben je vais avoir une partie de mon panier d'épicerie qui va être faite par moi, que je sais qu'est-ce qu'il y a dedans, que je sais que c'est bon pour moi, puis que j'ai été conscient de cette chaîne alimentaire-là, que peut-être j'aide un peu à alléger, puis tout ce qui est écologique, ouais. ce qui est social, tout ce qui est économique ouais. en découle aussi, là.
1: c'est vrai que tout. Qu'est-ce que les jardiniers peuvent faire pousser chez vous, ça, ça, ça en reste plus dans les esprits euh, pour les autres, hein, Mais je pense, c'est cette espèce de désir de retour à la terre de, de, re de reconnecter là, avec ça. On se nourrit, pis tu sais, nos, nos euh, grands parents et grands-parents faisaient pousser leurs légumes, il y avait comme une vague, il y en avait moins, là, ça revient. Mais c'est aussi un retour aux sources, je pense, là parce que tu sais on a du temps tu sais là ça ralentit on travaille moins on sent que le système ralentit là ça allait vite là tout était en expansion puis hein, c'est particulier là mais tu sais si je te... pense que ça va Pardon, c'est une ah ben je pense que aussi l'aspect communautaire serait bien là aussi l'aspect des jardins communautaires des jardins collectifs de... c'est ça de voir aussi. Là. La notion Entre du partage et de la communauté,
0: ouais. le fait que même ouais. si je fais pousser des trucs pour moi, mais je peux quand même le faire avec d'autres personnes. C'est ça. Oui. Fait qu'on est un peu dans l'entre-deux. La, 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 hein. Je n'ai pas besoin de prendre mes fruits de la Nouvelle-Zélande, mais en même temps, ça n'a pas besoin d'être mon petit jardin à moi où est-ce que personne d'autre va, on pourrait partager. Ouais. Là.
1: Bien, je pense qu'il y a aussi le, toutes les fermes, là, les fermes maraîchères, ils vont, euh, ils vont avoir une... Euh, puis ils ont déjà une augmentation de la demande de la population. C'est comme on, les jardiniers maraîchers, ils sentaient que les paniers de légumes, ça s'essoufflait un peu, là, le principe de de, panier de famille puis là, ils vont tous remplir leurs
0: paniers de bien mm -hmm. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de listes d'attente partout aussi ouais. là, par rapport à ça.
1: Oui, alors que, tu sais, on en parlait juste, on avait une réunion de maraîchers juste euh, avant la crise, je pense en septembre, en octobre. En discutait que ça s'essoufflait, qu'il faudrait de faire des kiosques. Et... Mais là, cette année, <rire> tout le monde va rentrer leur panier. C'est souvent la conscience de faire comprendre aux gens parce que tu sais, l'agriculture, tu n'as pas tout ce que tu veux forcément de trait. une année à l'autre, il y a des trucs qui vont marcher mieux que d'autres. Le panier, c'est souvent ça. T'sais, les gens sont déçus parce qu'ils n'ont pas toutes les. l'abondance de leurs légumes préférés, mais c'est parce que cette année-là, mettons, le. Le chourave, il marchait super bien, le, c'est les courges qui marchaient bien, c'est ça qu'il y a de plus. Hein. C'est de faire comprendre aussi, je pense que les gens, ça, ça va aider de comprendre que, tu sais, la culture, on n'a pas le contrôle sur tout, puis on ne peut pas toujours avoir tout parfait à chaque année. Les, les cantaloups vont coûter meilleur une année close à cause de la météo, puis c'est normal, puis pas besoin d'en acheter de la Californie pour Ça mais. fait que j'ai l'impression que pour l'éducation de la population par rapport à l'agriculture ça va nous faire du bien parce que des fois c'est tough d'expliquer aux gens que c'est difficile de faire plus de légumes mais c'est vraiment tough. il y a vraiment plein d'externalités de la météo
0: que on n'a pas de contrôle ouais. c'est comme ouais. si ça faisait une porte ouverte là-dessus maintenant le prenez conscience ouais. qu'il y a des choses qui sont entre mes mains mais d'autres ouais. non
1: mais... ouais puis que la, de tout avoir tout ce que tu veux si on était avec des des l'épicerie c'est un peu Là, comme principe. En à, à réalité, à la base, c'est qu'on qu apporte tellement que c'est pour ça que c'était aussi accessible que ça à l'épicerie. Ça va peut-être le rester, peut-être, qu'il y a le marché là. Mais, tu sais, juste faire prendre conscience que la, si on est local, il va y avoir... Si on est 100% local, 100% autonome, il y a des variabilités dans les stocks, parce que la
0: production va suivre non,
1: selon la météo, selon plein de facteurs
0: donc, il est possible que je pas à l'année ce produit X, mais là, ça va être d'apprendre à voir ben, avec ce qui est disponible selon la région, puis selon saison. Pis selon la saison. Ouais. Mm -hmm. OK. okay. Euh, Legault, il y a quelques jours, ou hier, en fait, là, a lancé un appel euh, aux travailleurs, au chômage, puis aux étudiants euh, à aller euh, travailler dans les champs cet été. Euh, je me demandais toi en tant qu'agricultrice comment tu euh, comment tu voyais ça cette initiative là.
1: Mais je pense que tu sais, toutes tout les plus puis les aides sont les bienvenus. Là. Juste un, un petit supplément de salaire, ça, je pense, que ça va, ça va encourager des gens à y aller puis à faire euh, faire le travail. Nous, euh, nous, on avait, on avait déjà prévu d'avoir une stagiaire cet été. Là, je sais pas si ça va s'appliquer aux stagiaires, c'est juste aux travailleurs, mais c'est la. Ça, mais. C'est dur à dire. C'est vraiment. toutes les grosses fermes sont vraiment basées sur les, les travailleurs étrangers. Est-ce que le Est-ce que les Québécois vont aimer ça? Est-ce que. C'est dur. Euh... C'est dur à dire. Hein? J'ai de la misère. Il y a tellement de difficultés à recruter, j'espère. C'est dur de se projeter là, parce que c'est
0: tellement, Oui.
1: Ouais, je sais, moi, j'ai pas la, j'ai pas
0: l'expérience, j'ai
1: pas si on reçut des CV ou non, sais, si l'appel est entendu ou non, je, je sais pas.
0: Ouais. On va le voir dans les prochains jours, j'imagine.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça qui est fait, c'est qu'on est dépendant de, de l'importation de légumes qui sont faites à air, mais aussi des travailleurs. fait qu'on n'est vraiment pas autonome, là, au niveau alimentaire, vu qu'on est vraiment dépendant de la maladie étrangère. C'est vrai vraiment intéressant ce que tu dis points. là. C'est comme,
0: on imagine souvent la... C'est ça, on imagine souvent la chaîne alimentaire comme étant... Euh... Comme tu disais, on est vraiment dépendant des autres. Puis moi, je me disais, ben oui, on est dépendant, on importe des trucs, mais on importe même des travailleurs. C'est comme travailleurs si même. quand on est coupé, quand on essaye, c'est ça, ouais, quand là, on essaye de faire aussi, par nous-mêmes, ben les entraves sont multiples.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas un métier facile, hein. pas un métier payant la culture. C'est sûr que ça peut être complexe, surtout qu'on est en plein emploi. Écoute, engager des travailleurs locaux, c'est c'est super difficile. C'est sûr que si le taux de chômage augmente, c'est que c'est pas d'autres jobs accessibles, c'est ça. Il y a des gens qui vont peut-être avoir la culture mais tu sais, ça fait jamais en emploi payant, tu sais, les marges sont pas là, à moins que ça soit vraiment subventionné beaucoup par l'État. C'est pas parce que les agriculteurs veulent c'est pas, si euh... pas la marge.
0: Là. <rire> fait mmh. que c'est de voir si avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, les conditions pourraient changer dans les années à venir.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: l'avenir qui va nous dire, là. Fait que je conclue avec euh, une question que, que plusieurs personnes m'ont posée quand j'ai dit que, que j'allais jaser avec toi aujourd'hui. Les gens m'ont dit, ben en contexte urbain, euh, pour quelqu'un qui se dit, OK, j'aimerais ça faire ma part puis j'aimerais ça commencer moi-même à, à produire euh, des trucs à la maison. J'ai pas plein d'espace, euh, mais je veux quand même me lancer... Qu'est-ce que, toi, tu proposes au monde? Qu'est-ce qu'ils pourraient essayer de, de planter euh, pour leur première chute
1: Ben tu sais, dans les gros, euh, il y a souvent des... je pense que c'est les gros pots, tu sais, des, des gros pots. C'est super facile de faire des concombres, des tomates, des pois grimpants, des fèves grimpantes. Si, si tu es sur un balcon, là, c'est d'utiliser le fait que ça grimpe, là. Puis euh, sinon, toutes les verdures, puis les finisères, mettons, basilic, laitue, kale, euh, c'est facile à réussir. Il y a beaucoup de choses quand même qui sont faciles à, à faire. Juste dans des gros pots sur ton balcon. Il ne euh, juste pas oublier d'arroser, hein, mais...
0: Nice! Non. <rire> <rire> les étapes importantes. Parfait. Fait que je vais passer le mot aux gens qui nous écoutent. Mélanie, comme, comme la dernière fois, encore super intéressant. Merci beaucoup. Puis euh, on te souhaite bon courage pour euh, ce qui s'en vient avec euh, les commandes de x8 puis euh, la, la pouce qui continue. C'est parfait. <rire> Merci. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels édition COVID-19. Pour plus de détails sur cette profession, consultez notre site Internet au www.saltoconseil.com.